0: Herzlich Willkommen zum Segelradio. Mein Name ist Hinnerk und heute habe ich äh, ja, gleich zwei Gäste in der Leitung. Und wir wollen äh, zusammen, alle drei, eine kleine Reise in den Norden unternehmen. Also streng genommen jetzt alle drei im Gespräch. Ich bleibe natürlich wie immer hier, aber die anderen beiden, die wollen nach Norden. Und entsprechend haben sie auch ihren Turn, Nordmänner-Turn getauft. Zugeschaltet aus Hamburg sind Klaus Aktobrak. Moin. Moin Hineck. schön von <lacht> dir zu hören. Ja, ich freue mich. Und ebenfalls hoch im Norden in York an der Elbe sitzt Thorsten Mohr. Auch dir ein herzliches Willkommen.
1: Ja, moin Hineck. schön zu hören.
0: Ihr habt was vor und dass wir uns darüber im Internet unterhalten und nicht in live, verrät schon ein bisschen, dass die ganze Sache mit Corona noch nicht ganz vorbei ist. Ich kenne jetzt einige, die gesagt haben, also wir fahren dahin, wo wir zuerst hin dürfen und wo man uns zuerst reinlässt. Ähm, aber ihr habt konkretere Pläne. Warum, wieso, weshalb Nordmänner tören?
2: Ja, ich fange einfach mal an. Äh, äh, und zwar war ich ja 2018 auf der Ostsee unterwegs, auf der Route der Wikinger, habe darüber einen Film produziert oder eine Filmtrilogie und habe damals schon äh, gedacht, ich würde das Ganze gerne auch mal auf der Nordsee oder auf die Nordsee erweitern. Äh, ich habe mich da sehr viel mit der Navigation der Wikinger befasst und auf der Ostsee ist es so, dass man das gar nicht so richtig anwenden kann, weil man relativ schnell irgendwo gegenfährt. Und dann dachte ich, Mensch, eigentlich die haben das ja auch auf der Ostsee nicht ausprobiert, die haben es ja auf der Nordsee gemacht, die sind von Norwegen nach Island gefahren, einem breiten Grad folgend. Und das war so in meinem Hinterkopf äh, 2018 schon. Und dann hatte ich mir überlegt, so gerne würde ich das doch mal machen, nur bitte nicht mit meinem 28 Fußboot. Und ähm, dann habe ich einen Vortrag in Hamburg gehalten. Und dann kam ein mir bis dato unbekannter Kollege auf mich zu und sagte, du, wenn du das ernst meinst mit der Nordsee, dann ruf mich doch mal an. Dann gab er mir eine Karte und war dann auch relativ schnell weg. Das finde ich ja immer sehr sympathisch im Gegensatz zu denen, die einen dann noch zehn Minuten das Ohr abkauen, wo am Ende dann oft nicht viel Substanz dahinter ist. Ja. Und ähm, ja und das blieb dann in meinem Kopf hängen. Ich habe dann mal auf der Internetseite nachgeguckt, habe dann eine halber Grassi, 38 Fuß gesehen und dachte, Mensch, das Boot ist auf jeden Fall gut dafür. Ja, und wir haben haben dann einen Plan gemacht, wir haben uns dann zusammengesetzt, so ein bisschen, damit wir uns auch überhaupt mal kennenlernen, die Eckpunkte so abgestimmt und wollten dann ursprünglich von Helgoland nach Norwegen und dann von Norwegen nach Island rüber in einem langen Turn, direkt auf dem oder irgendwo in der Nähe des 61. Breitengrades, wie die Wikinger das auch gemacht hatten, Island, dann über die Fährinseln in die Highlands, Hebriden. Durch den caledonian Kernel über die Orkneys und Shetland wieder zurück nach Norwegen. Das hm. haben wir jetzt erstmal geändert. Wir haben Norwegen gestrichen, weil das nicht funktioniert. Hm. Wir wollten direkt nach England fahren, beziehungsweise Schottland und das ist aufgrund der Corona-Bestimmung allerdings auch so kompliziert gewesen, dass Todde mir irgendwann, das kann er vielleicht auch selber erzählen, war irgendwann so. Ich wollte gerade sagen, so, das
0: klingt so ein bisschen so, als ob der, der gute Mann, der dich da angesprochen hat, das ist wahrscheinlich der Thorsten gewesen oder Toddemir ja, sagt, sag, genau, so sagen wir der. Thorsten oder sagen wir Toddel?
1: Wie du willst, das ist mir wurscht. Ich heiße natürlich Thorsten, aber allgemein <lacht> werde ich einfach Torte genannt. Also Gut, dann machen wir das so. Ja, okay.
0: Ganz kurz vielleicht, wie wie, wie kommt man auf die Idee, einfach irgendeinem so Typen, der einem dann eine Geschichte von vom Segeln äh, auf Wikingerspuren zu erzählt, anzubieten, mit dem zusammen jetzt ein paar, boah, das ist ja wahrscheinlich nicht nur ein paar Tage, sondern mhm. ein paar Wochen-Turn äh, zu machen?
1: Ja, wie kommt man denn auf die Idee? Das weiß ich gar nicht. Das kann ich auch gar nicht begründen. Ich habe das rein intuitiv gemacht. Ich fand diesen, also ich war ja auf dieser, auf diesem Vortrag war ich ja, um meine Reise letztes Jahr vorzubereiten. 2020 hatte ich eine Reise eigentlich Single-Hand mit meiner sechsjährigen Tochter geplant. Mhm. Und im Vorlauf dazu hatte ich mich halt äh, eingelesen, was also ich konnte natürlich schon segeln, Single-Hand, aber was so großes Reisen angeht, segeln und wenn man das im Internet googelt, dann Kommt man an Klaus nicht vorbei. Und hm. äh, habe ihn dann also im Internet kennengelernt, sage ich mal, seine, seine äh, Veröffentlichung. Naja, und dann war halt der Vortrag und dann kam es ihm dazu. Und ich habe da, ehrlich, ich habe darüber nicht nachgedacht. Hm. Ich habe das nur gehört, dass er sagte, er will gerne auf die Nordsee. Und äh, dachte ich, Mensch, wie geil ist das denn? Da hätte ich auch Bock drauf. Hm. Ähm, das ist aber mit einer Familiencrew oder äh, ja nicht so einfach möglich, sag ich mal, mit den Kindern so, so längeren Turn zu machen. Und da habe ich mir gedacht, Mensch, das Zweite doch richtig cool. Und mhm. äh, na ja, und da, ach, ich weiß nicht, da habe ich ihm da einfach die Karte gegeben und gesagt, melde dich mal, vielleicht können wir da einen Weg finden. Und das hat, hat geklappt. Mhm.
0: Wie lange wird das dauern?
1: Insgesamt jetzt? Mhm. Ja, mal gucken. Also theoretisch, Zeit haben wir volle drei Monate. Äh, Planen tun wir zweieinhalb Monate erstmal so grob, weil ich noch gerne zwei Wochen mit meiner Familie auf der Rückreise quasi das Boot dann zurückführen würde, ähm, aber theoretisch haben wir drei Monate Zeit, wenn es wettermäßig äh, uns irgendwo, ich sag mal, einweht oder so, ne?
0: ja. Ist natürlich jetzt äh, durchaus auch auf der Strecke nicht ganz unnötig.
1: Nee, eben. Nicht, das deswegen haben wir da so ein bisschen Puffer eingebaut. Ich nehme
0: an, Nordsee ist dir, wenn du an der Elbe wohnst, äh, wahrscheinlich eher so ein bisschen das Heimatrevier und ähm, Ostsee ist das Exotische?
1: Nee, nein, also ähm, <lacht> äh, Ostsee segel ich natürlich auch ganz viel, gerade mit der Familie ist die Ostsee, <lacht> Entschuldigung, ist die Ostsee natürlich genial. Ähm, gerade weil auch die dänischen Häfen und so inzwischen wirklich äh, komplett auf Familiensegeln ausgelegt sind. Das ist ja ganz anders, als wie ich als Butsche unterwegs war mit meinen Eltern auf der Ostsee. Äh, da sind wir zum Teil noch in die Fischereihäfen eingelaufen. Hm. Heute hast du da richtig tolle Marinas mit mit Grillplätzen, das kennt ihr ja alles, und Spielplätzen, also da bietet sich die Ostsee wirklich toll an. Mhm. Äh, Nordsee ist natürlich, hat Geschmäckle, du musst immer viel Tide rechnen und äh, du musst gucken, mit dem Wind, Welle, das ist ja nicht immer so ganz ungefährlich, gerade im Bereich Elbmündung, mhm. ähm, aber das geht auch, ne? also ich meine, das ist Wasser, darauf kann man segeln, also mhm. ne?
0: Ja klar, ist ein bisschen ja. ein bisschen komplizierter wie ja. gesagt, mit der Strömung hier und da. Das ist ein bisschen,
1: genau, da muss man ein bisschen, einfach ein bisschen mehr, ein bisschen mehr ja, planen und aufpassen.
0: Ne? Ja, ein bisschen, ein bisschen mehr, da fährt man halt morgens um fünf los und nicht nach ja. dem Frühstück. Das ist halt immer. Ja. Aber hat ja auch alles was für sich, wenn man dann, ähm, ich sag mal, in der Hälfte der Zeit die Elbe runterkommt als Richtig. Äh, ohne Strom. Ja, genau. Klaus, wenn du sagst, ihr äh, wollt das so ein bisschen traditionell auf den Spuren der Wikinger machen, du hattest es eben schon mal angekündigt, du warst, 2018 war das, ne? Genau. 2018 schon mal unterwegs gewesen auf den Spuren der Wikinger. Ähm, ich erinnere mich, du hast da irgendwie ein Buch irgendwo gefunden und äh, da waren irgendwelche Reisebeschreibungen drin und da hast du gesagt, das kickt mich jetzt. Ich fahre da hinterher.
2: Ja, genau. Also ich war ja 2014 schon mal in den Tscheren unterwegs. Da bin ich einfach so touristenmäßig so ein bisschen blind durch die Gegend gefahren und fand das alles nur schön und großartig. Und ich wollte unbedingt noch mal dorthin, ähm, wollte das aber ein bisschen ein bisschen mit mehr mehr Plan angehen und vor allen Dingen auch besser filmen oder filmisch festhalten. Und ich habe dann immer so nach einer Route gesucht oder nach einer Idee, wie ich das machen kann. Und bei in einem schwedischen Möbelhaus, sage ich mal, da gibt es ja nicht so viele von, da bin ich dann äh, über ein Buch in der Dekoration gestolpert und da stand etwas über die älteste Wegbeschreibung, die für die Ostsee jemals äh, schriftlich ähm, verfasst wurde und die ist in der Tat von 1219 von Mönchen in lateinischer Schrift verfasst. Das stand da in der Schlafzimmerabteilung oder... Das stand in der Schlafzimmerteilung. In der Tat, das Buch ist dann auch auf mysteriöse Art und Weise. Mein, also ich will ja jetzt, also ich war nicht alleine da und derjenige, der gesehen hat, dass ich daran so viel Freude hatte, der ja. hat es irgendwie geschafft, das Buch dann auch zu erwerben, obwohl das eigentlich unverkäuflich ist. Okay. Wie auch immer. Ja, ja. Auf jeden Fall habe ich dann Google bemüht und habe da dann einmal nachgeschaut und mir diese Route angeguckt. Und ja war dann auch schon zwei Wochen später in Kopenhagen im Nationalarchiv da liegt nämlich dieses alte Buch aus dem 13. Ach, Jahrhundert noch. Achso, ich dachte, das Buch lag im. Nein, ich wollte gerade sagen so was. Hinweis
0: auf das. Buch. Ab sofort Hinweis. werden sämtliche, ab sofort werden sämtliche antiquarisch interessierten Menschen <lacht> schwedische Bettenhäuser plündern. Und
2: <lacht> okay. Nein, mit dem, mit dem antiquarischen Buch halt, war das dann in der Tat so, das ist halt ein Unikat. Das wurde dann mit mit weißen Handschuhen mir quasi dorthin hingelegt. Oh, okay. Ich durfte das selber nicht berühren. Also das war dann ein bisschen anders als bei ihr. Ja. Okay. Ja, ja, ja. Genau, aber, Und da waren,
0: waren die, war so die Reiseroute beschrieben, die die gemacht haben? Oder war das so sozusagen, ich sag jetzt mal hier Handbuch für die Ostsee Teil 1?
2: Also die, da müsste ich jetzt äh, zu sehr ins Detail gehen. Es gab einen König damals in Dänemark. Dänemark war zu der Zeit riesengroß und der hat wohl so ein bisschen die Übersicht verloren und hat in diesem Buch alles, was irgendwie mit Dänemark zu tun hat, festgehalten. Also da gibt, sind jede Menge Texte drin. Und ein Text ist eben diese Wegbeschreibung, die besteht aus 101 Wegpunkten, die da auch mhm. genannt werden. Und die dann irgendwann in den 40er Jahren, äh, also 1940, hat die dann auch ein netter Herr irgendwann mal ins Skandinavische übersetzt, so dass ich dir dann auch auf den Karten eigentlich alle wiederfinden konnte. Aber das Und waren dann nicht
0: Wegpunkte mit. Breitengrad, Längengrad oder so, sondern <lacht> nee. das war dann Beschreibung irgendwie. Genau. Also da,
2: damals war das äh, quasi auf dem Landwege auch nicht anders. Die Römer hatten damals auch schon Karten. Da steht ja. halt einfach, man geht äh, zu Punkt A und von da gehst du zu Punkt,
0: genau. Punkt B, von da zu Punkt C. Das sind und, diese, ähm, Entschuldigung, wenn ich hier nochmal ganz kurz ne. dazwischen gerätsche. Ähm, das sind diese, was, das sieht man häufig auf diesen alten, äh, so, so alten Seekarten, wo das immer so aussieht, als ob es ein völliges Wirrwarr von Linien ist, ne? Wenn man so ja. von, von jedem Punkt gehen dann irgendwie so zehn Linien irgendwie weg und die geben dann so mehr oder weniger an, das ist so die, die Entfernungslinie, die man dann in der und der Zeit fahren muss oder irgendwie sowas. Ja
2: genau und genauso mhm. ist es da halt auch niedergehalten. Es sind dann noch Teil, also ganz selten Kurse angegeben und aber meistens Abstände und diese Abstände die sind in einer Einheit, die nennt sich Vexjö und äh, das äh, ist so die Strecke, die ich glaube sechs oder acht Ruderer in einer Stunde schaffen. Können, also so ist diese Strecke halt angegeben, was natürlich recht subjektiv ist, ähm, von Wind und Wetter und den Rudern, Rudern abhängig, ja. aber äh, man kann so ungefähr, also aber ich glaube vier, vier Seemeilen oder viereinhalb ja, Seemeilen. Ich hätte jetzt auch gesagt,
0: so also vier, fünf
2: Knoten wahrscheinlich. Ja, genau, ja. genau. Okay. Genau. und daran kann man dann, konnte man dann die Distanzen festlegen. Und das waren im Prinzip eigentlich nur Ortsnamen. Und die Ortsnamen ja. habe ich mir dann gesucht und habe dann probiert, äh, quasi diese Ortsnamen alle mit einer Route zu verbinden. Mhm. Und ähm, genau, und im Zuge dieser ganzen Arbeit kam dann auch heraus, dass das da damals zwar das erste Mal aufgeschrieben wurde, aber diese Wege und diese Routen natürlich wesentlich älter sind. Und ähm, eben auch bis auf bis oder bis vor die Zeit der Wikinger quasi zurückgehen. Ja. Und äh, dann dachte ich, Mensch, die Route der Wikinger, das klingt doch schön, ist ein schöner Name. Und ich gucke dann mal, also klingt besser als König Waldemars Segelroute
0: <lacht>
2: Für einen Film. Und ähm, ich habe dann in der Tat auch sehr, sehr viele Spuren und Überreste und Wracks und Museen äh, quasi, die mit den Wikingern zusammen hingen, mhm. auf dem Weg gefunden.
0: Ja. 2018 natürlich auch ein, relativ gut gerade da den Puls der Zeit getroffen, ne? Da lief, glaube ich, gerade ja, auf Netflix genau. Vikings rauf und runter, ne?
2: Genau, das hatte mich selbst auch. Also ich, war, ich war ehrlich gesagt nie großer Wikinger-Fan. Also das hat okay. ja auch immer, ist ja so ein bisschen vor, vorbelastet, sage ich mal. Und die
0: Serie hat ja auch nicht wirklich was mit Wikingern zu tun. Also genau.
2: <lacht> Aber ich habe mir jetzt gerade noch mal die erste Folge, erste Staffel angeguckt und da ja. geht das auch los mit Sonnenkompass, Sonnenstein und diesen Geschichten und
0: das hatte mich so interessiert. War jetzt der nächste Punkt, auf den ich gekommen wäre. Fahrt ihr denn mit GPS oder fahrt ihr mit einem Sonnenstein <lacht> über die Nordsee? Wir könnten beides,
2: aber das, okay. das Problem ist, du hast da also wir ja, ich habe so einen. Ich okay. habe auch einen Sonnenkompass und man ja. und also man muss sich den natürlich immer auch tagesaktuell dann letztendlich anfertigen, weil der halt äh, dem Stand der, der Sonne und dem Breitengrad entsprechen ja. Wie muss. Funktioniert das? Es gibt keinen oh, das kann ich dir mit so wenigen Worten kaum erklären, aber ich sage ich mal so: Stunde Du, so ist das nicht. Ähm, ich sag's mal ganz einfach: du, du nimmst du nimmst ein Stück Holz oder eine Holzscheibe, steckst einen Nagel in die Mitte, ja. legst das in die Sonne und wartest von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang. Und ich sag mal, alle zehn Minuten markierst du den Schatten, die, also das Ende des, des Schattens, äh, ja. quasi was der Nagel dann projiziert. Und dann erhältst du eine, eine Kurve. Und diese Kurve ist ganz spezifisch für den, äh, für den Zeitraum und für den Breitengrad, auf dem Aha. du bist. Ja. Und wenn du das machst, du und dann bist du jetzt erstmal quasi äh, damit fertig, und dann fährst du los und auf See... Ähm, hältst du dann den drehst du diesen Kompass so, dass der das Ende des Schattens wieder diese Kurve berührt und dann zeigt die vorher markierte Nordrichtung auf dieser Holzscheibe quasi ins äh, in zum geografischen Nordpol. Cool. Okay. Es ist einfacher, wenn man es sieht. Es ist mit Worten ein bisschen schwieriger ja. zu beschreiben. Ähm, wichtig dabei ist aber, dass man auf einem Breitengrad segeln muss. Du musst also auf einen, weil sonst wird es ein bisschen sehr bunt, weil sonst können diese Abweichungen ja. sowohl durch die durch den Sonnenstand als auch durch die Breitengradänderung passieren. Und die Wikinger haben das in der Tat so gemacht, dass sie äh, das Breitengrad Segeln äh, übernommen haben. Das hat nachher Kolumbus und die, haben, die Portugiesen haben das auch noch gemacht später. Ja. Die sind halt immer irgendwo dahin. Äh, unter Landsicht, wo sie wussten, von hier kommen wir jetzt gerade rüber, weil es halt einfacher ist, dann auf einem breiten zu bleiben, mittags quasi die Höhe der Sonne zu messen und dann sich so zu orientieren.
0: Genau. Wobei man das natürlich nicht so wirklich merkt, wenn es einen dann auf dem breiten Grad irgendwie noch äh, äh, versetzt, ne? man merkt also, es wenn du man oft.
2: wenn du weißt wann mittag ist das kann man mit diesem sonnenkompass auch feststellen brauchst du ja eine dann Uhr. kannst du wenn nee brauchst du nicht du musst denn, gehen, du kannst ja wann, jeden tag du kannst ja jeden tag gucken
0: wann der höchste stand war
2: ne ja <lacht> genau also ja, ja, ja. wenn der wenn der der schatten am also am längsten ist quasi Nee, andersrum. Wenn die, die, die Sonne am höchsten steht und der Schatten am äh, kürzesten damit ist, dann ist ja. genau Mittag. Und wenn du das so ein bisschen mitkoppelst, dann kriegst du so ungefähr Mittag hin. Äh, da misst du dann die Höhe der Sonne. Und wenn du dann äh, weiter, äh, wenn die dann höher oder niedriger ist, dann bist du auf dem Breitengrad ein bisschen nach oben oder unten abgerutscht. Ja. Ähm, ich habe das selber ein bisschen ausprobieren können auf der Ostsee. Ich habe allerdings äh, im Zuge der Recherche mit so einem Kapitän eines, äh, eine, eines Wikingerbootes, eines Nachbaus gesprochen, der damit wirklich äh, viel gefahren ist. Und der sagte, das funktioniert also wirklich ganz, ganz hervorragend. Also man kann äh, bis auf wenige äh, Meilen äh, quasi dann damit vernünftig segeln. Du brauchst halt Sonne. Ja. Und das ist das große Problem. Auf dem Nordatlantik vor allen Dingen.
0: Auf, ja gut, aber dafür hat äh, dann wahrscheinlich äh, Thorsten <lacht> ein GPS auch an Bord,
1: ne? Ja, den einen oder anderen. Also wir, <lacht> also wir haben mehrere Geräte an Bord und ähm, sind ja auch aktuell äh, neu ausgerüstet worden und ja, also wir sind da doppelt sicher unterwegs, dreifach, vierfach sicher. <lacht>
0: Nochmal ganz kurz, Klaus, wie das funktioniert, das hast du in dem Film bestimmt auch drin. Ne? Genau, es ist eine, eine, ja, eine
2: Filmtrilogie und die widmet sich also ja. diesem Thema auch ganz ausführlich. Das heißt, wenn ja. man äh, ich glaube, im zweiten Filmteil ist am meisten davon, wenn man sich den ja. anguckt, dann hat man genau. das auch ich, begriffen.
0: Ich erinnere, ich erinnere. ja. ja. ja.
2: Äh, wo kriegt man den eigentlich her? Den gibt es im Download bei Segelfilme.
0: Mhm.
2: segelfilme.de und bei
0: millemari.de Genau. Spannende kleine Lektüre nochmal so zur Einstimmung auch, ähm, fand ich so für die Idee. Ich werde ja jetzt auch demnächst wieder Richtung Schweden, Norwegen und so unterwegs sein. Das ist eine ganz schöne Idee, sich da nochmal so ein bisschen wieder in die, in die Welt reinzuschauen. Denn du fährst ja nicht nur da einfach stumpf die Route ab, sondern du, berichtest ja auch viel von dem, was es da gibt. Es gibt ja so unglaublich viele Routen, die du
2: durch die Scheren nehmen kannst eigentlich. Und deswegen war ich ganz froh, dass ich jetzt hier diesen Wegen folgen musste, diesen Wegpunkten folgen musste. Und deswegen hatte ich manchmal so ganz abstruse Routen, auf die ich von alleine gar nicht so gekommen wäre, die so ein bisschen abseits waren. Oder man ist hintenrum hinter irgendeiner Insel und hat man gesehen, da ist noch eine ganz kleine Durchfahrt, wo man wieder zurückkommt und... Da habe ich im Prinzip dadurch auch äh, viele Wege oder viele Routen gefunden, die ich sonst gar nicht so gesehen hätte. Und
0: äh, das
1: war ja.
2: eigentlich auch sehr, sehr schön
0: daran. Aber das war nur Ostsee oder war da jetzt auch das, was du jetzt auf der Nordsee oder was ihr auf der Nordsee vorhabt, drin in diesem Buch?
2: ne die äh, ein Film ne die wegbeschreibung achso, in in dem in dem alten buch das buch das buch das ja, ja
0: sozusagen für die, für die vorlage für die reise war
2: das buch der bücher genau das alte genau, aus das, dem 13. jahrhundert nee, die wegbeschreibung genau. die ging in der tat von äh, südschweden bis nach Tallinn, also reine in eine reine ostseeroute es steht noch eine weitere Wegbeschreibung drin, da würde man dann auf die Nordsee kommen, die geht von Dänemark von Riebe allerdings bis nach Akon, das ist in Jerusalem im Mittelmeer. Die Route habe ich mir auch mal irgendwann angeguckt, aber so weit sind wir noch nicht, das kommt vielleicht
0: auch ich noch. Ich wollte gerade sagen, ich hebe jetzt vorsichtshalber noch nicht die Hand, aber wir müssen nächstes Jahr uns mal unterhalten. Ähm, genau. <lacht> <lacht> Schöne Idee, ja, ja. Die sind rumgekommen, die Jungs, ne? Die sind echt rumgekommen ja. damals, also... Das und man findet überall Spuren, ne? also das ist schon äh, und das ist das,
2: was mich fasziniert hat. Also die 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 Seemannschaft jetzt einfach auf ein Boot zu gehen, überhaupt ein Boot zu bauen, was von äh, von Norwegen bis Island fahren kann und dann aber auch zuverlässig jedes Jahr hin und zurück zu kommen und da wieder anzukommen. Also man weiß natürlich nicht, wie viele es denn nicht geschafft haben, aber ähm, wird wohl nicht ganz ungefährlich gewesen sein, aber die sind da halt einfach so mit ihrem Sonnenkompass. Und wenn ich das so sehe, meine drei, vier Holzscheiben, die ich hier habe, das finde ich schon recht mutig, wenn ich das mit mhm. unserer äh, Technikausrüstung vergleiche, die wir jetzt an Bord der der Joss, also Todes-Schiff, äh, haben.
1: Mhm,
2: mh,
0: mh. Das war eine halbe rassi ne?
1: Ja, das ist eine halbe rassi 382, also die zweite Version der der bewährten 38er. Und ist ja für solche Reisen gebaut worden. Ne? Die hatten isolierten Rumpf und ist äh, ja einfach optimiert für solche Reisen.
0: Jetzt habe ich gesehen, ihr habt vor ähm, mehr oder weniger Schnurgerade Elbe raus und dann Richtung Nordwesten ja. hoch. Ähm, ihr habt vorhin am Anfang schon erzählt, eigentlich hattet ihr ein bisschen eine andere Route geplant. Da kam euch Corona in die Quere, ne?
1: Ja, das, also, das hatte Klaus ja vorhin erwähnt. Wir wollten eigentlich erst äh, nach Norwegen, norwegische Küste hoch, bis wir halt quasi Island quer ab haben und dann quer rüber segeln. Da hatten wir einige Punkte, die wir ansegeln wollten in Norwegen, die mit der Wikinger-Geschichte zu tun hatten, so Hotspots sag ich mal, sagt man ja heute dazu. Ähm, das geht aber eben nicht wegen der Einreisebestimmung, ne? Hm. Also...
0: Also Norwegen ist ist irgendwie noch ziemlich dicht. Ich habe es auch von anderen Leuten schon gehört, die vorhatten eigentlich dieses Jahr noch Norwegen so ein genau. bisschen anzufahren. Ich habe es eigentlich auch schon überlegt gehabt noch. Aber die werden wahrscheinlich äh, sich noch sehr zurückhalten. Das was Letzte,
1: was ich gehört habe, war Mitte Juli. Wollen sie die Deutschen oder überhaupt Tourismus ah ja? wieder zulassen? Okay. Okay. Ähm, das könnte was werden für einen Rückweg eventuell. ne? Das, ja. das, ja. das muss man da mal sehen, wie es so ist, ne? Ähm, aber jetzt haben wir uns halt für diese Route entschieden. Wir wollten erst über England, dann über Schottland und dann hoch Richtung Island. Ja. Aber das sagte Klaus ja auch schon, da ist, die Einreisebestimmungen sind echt eckig. Mhm. Was heißt das? <lacht> naja, das ist aufwendig, ne? Du musst einen Einreisetest machen, du musst zehn Tage Quarantäne nach wie vor. In England selbst könntest du dich theoretisch nach fünf Tagen freitesten, wobei der Test, das Ergebnis musst du abwarten, das dauert aber auch wieder zwei Tage yeah. und du musst diese ganzen Tests bezahlen und äh, Klaus hatte irgendwie Kontakt zu Seglern, die da gerade unterwegs sind und die haben allein für die ganzen Tests und den ganzen Kram 600 Euro bezahlt. Ja. Yeah. Ähm das muss man nicht haben, finde
2: ich. Ohne Hafengebühren, wenn ich da mal reinging. Ja, 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 ja dann, wir, dann ja auch noch mal äh, acht bis zehn Tage Hafengebühren.
0: Genau. Das, kommt noch zu. das ist in England ja auch nicht gerade umsonst. Ne? Nee, und nee, es konnte nee, von
2: offizieller Seite auch niemand sagen, dass wir die Quarantäne nee. wirklich am, äh, auf dem eigenen Boot machen könnten. Also es hätte auch immer noch sein können, dass sie uns in diese quarantäne schicken, die sie da denn irgendwie haben. Ja. Und ja. dann haben wir irgendwann haben wir gesagt, das macht keinen Sinn, das, das lassen wir. Ja. Okay. Und dann schickte Todden, dann dachte er, ist doch egal, wir fahren direkt nach Island ich will jetzt da nicht mehr drauf warten und dann habe ich noch mal hab ich mir die Linie Aber das mal ist auch eine ganze Ecke ne? ja und habe ich mir die Linie ja, angeguckt und habe gesehen da sind ja die Färöerinseln auf dem Weg und ja. haben wir die Einreisebestimmung dort angeguckt. Und da können wir in der Tat im Moment einreisen. Von dort können wir nach Island weiter. Und wenn wir insgesamt zehn Tage island Fähre waren, dann sind wir, die sind ja. auf einer grünen Liste 10. quasi. Und von dort ja. von dort können wir dann direkt nach Schottland einreisen. Also haben wir im Prinzip einmal diese 640 Seemeilen auf die Fähre-Inseln, was natürlich jetzt auch so lässig dahingeworfen klingt auf der Nordsee. Aber das
0: ist ja fast zehn Tage Quarantäne, ne? also ja. <lacht> So ungefähr, genau. Also, ja, aber wenn man das, das besten hat, dann funktioniert es. Ne? Also, ja, ja. Ja, bei 38 Fuß, was sind das? Fünf Tage, sechs Tage?
1: Ja, so fünf genau, bis sechs so Tage so rechnen gut. wir etwa. Und ähm, ich, ich, ich finde das jetzt nicht so aufwendig. Also das ist eine ja. Strecke, die man machen kann. Ich meine, andere Leute segeln in Hand über den ganzen Atlantik rüber in drei Wochen. Da, ja. da, da kriegen wir das hm. auch locker hin. Ne? Also, <lacht> <lacht> ja, ja. Und die Jahreszeit ist ja auch gut. Also das ist, Wenn man die die, die Tourismusseiten der VÖer-Inseln liest, dann sagen die, ist ideale Zeit, ne, um da sich aufzuhalten. Das ist schön. Ich freue mich darauf.
0: Die gehören zu Dänemark? Unterscheiden die sich in den Einreisebestimmungen von dem, was man im Moment gerade für Kopenhagen braucht? Oder
1: ähm, das ist
0: ein eigenes, ein eigenes,
2: Land sogar. Also die haben auch eine eigene Währung. Die nehmen zwar dänische Kronen. Also so wurde es mir berichtet. Ich will jetzt hier nichts, nichts ja. Falsches erzählen. Die tauchen auf den dänischen Seekarten auf, aber sind zumindest unter einer eigenen Regierung und haben auch ihre eigenen Gesetze. Ja. Die sie da machen.
1: Ja, also mir wurde auch gerade heute noch mal gesagt, dass wir auf gar keinen Fall sagen sollen, ihr seid ja Dänemark. Dann äh, werden sie es gleich wahrscheinlich des Landes wieder verweisen. Also. <lacht> das
0: heißt also, ihr habt auch auf jeden Fall die richtige Gastlandschlagge mitzunehmen.
1: Ja, ja, na klar. Also. Ja, genau.
0: Ja. Ähm, okay, dann kommt ihr also nach fünf, sechs Tagen in, auf, auf Färöer an. Äh, recht kleine Insel, relativ äh, wenig wenig los macht dann da wahrscheinlich ein paar Tage Pause ja. ähm, was 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 du an Wikinger Spuren zu finden da müsste ich jetzt mal direkt in
2: meine Planung schauen, aber es gibt dort, ich glaube, vier oder fünf Fundorte äh, von Langhäusern, also von Wikinger-Siedlungen, die Aha. auf den Färöerinseln waren. Und ein Museum gibt es dazu. Also ich müsste jetzt mal nachschauen, aber ich glaube, ich habe ja. so insgesamt fünf oder sechs äh, Locations äh, finden können, die damit äh, doch sehr eng zusammenhängen. Also die, die Spuren der Wikinger da oben im Norden, die sind wirklich überall zu finden. Wurde mir gesagt.
0: Ja, ich nehme an, das ist ja auch äh, so, dass da wahrscheinlich hinterher auch wieder ein kleiner Film draus entsteht.
2: Genau, so soll es sein. Ähm <lacht> keine keine Trilogie, das mache ich nie wieder. Das habe ich jetzt einmal aus Versehen quasi gemacht, weil ich unbedingt okay. alle meine schönen Filmaufnahmen verwerten wollte. Diesmal werde ich ein wenig sparsamer filmen, damit ich mir das nicht noch einmal antue, weil das war wirklich, ich glaube, es war fast anderthalb Jahre Arbeit, die fertig zu machen. Mhm. Und ich will so ein bisschen weg von also der Route der Wikinger hat ja so sehr viel Doku Elemente und ich möchte das jetzt gerne so ein bisschen wirklich in so einen Abenteuerfilm bringen, weil wir gerade oder weil ich jetzt auch nicht einhand unterwegs bin, ähm, äh, kann man natürlich jetzt ein bisschen mehr auf Kommunikation Kommunikation gehen. Ich finde, das wirkt manchmal ein bisschen sonderlich, wenn man dann so viel mit sich alleine spricht an, an Bord. Und wenn wir jetzt <lacht> dann, <lacht> wenn wir dann mit <lacht> zwei Leuten sind. Ähm, <lacht> also meine Idee ist eigentlich so ein bisschen, äh, dass derjenige, der sich das anschaut, das Gefühl hat, er, er steigt mit ein äh, und äh, sieht uns halt auch so quasi in dem, in dem Alltag und fiebert so ein bisschen mit, ob wir dann
0: ankommen. ein bisschen scripted reality an Bord.
2: Ja, genau. <lacht> genau mit, okay. mit
0: allen Dramen, die wir uns noch so mit, das alle Dra oh, mit alle, zusammen schreiben Dramen. müssen. Genau. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Da bin ich sehr gespannt auf die hm, Von den Dramen hast du
1: bisher noch nichts erwähnt, glaube ich <lacht> Ja, ich arbeite noch dran. Ach so, okay. <lacht> genau. der, Trick, der Trick ist
0: halt der, dazu muss man erstmal zwei Tage draußen sein. Dann, ja. dann kommt das zweite Drehbuch auf den Tisch. Und <lacht> <lacht> genau. <lacht> Nie kochst du mehr ja. Kaffee. Seid ihr schon mal zusammen gesegelt?
2: <lacht>
1: Ja wir einmal, haben also, einen ja, wir sind einmal mit, los mit der erzählen. Joss, mhm. ja, alles klar. Ähm, wir sind einmal mit der Joss los, wollten eigentlich das Schiff äh, ja einsegeln, beziehungsweise ein bisschen zusammen segeln, wie so die Abläufe sind, hatten mhm. null Wind, absolut null Wind. Wir haben zwar die Segel hochgezogen und ausgedreht, aber mhm. wir sind dann nur mit der Tide abwärts, also Elb abwärts getrieben. Und ähm, ja, letzten Endes haben wir uns das, hinter der Insel, haben wir den Anker geworfen und haben dann Mittag gegessen und sind das Schiff dann quasi so durchgegangen. Ne? Also Sicherheitseinweisung, was man eben so macht, wenn jemand neu an
0: Bord... Zum
1: Ja, witzig, Parkensand, wo du sagst, das war da tatsächlich. <lacht> <lacht> ja, ja, hinter Parkensand ja, ja. war das, ne. Aber ja.
2: wir wir hatten irgendwann kurz mal Wind. Ich glaube, wir konnten so drei vier Kreuzschläge über die Elbe mal machen. Ja. Und ich hab, ja. ich konnte dann sehen, dass bei dem Boot zwar alles größer ist als bei meinem, aber dass das Layout äh, genauso ist wie bei mir. Also Tode hat das auch alles nicht umgelenkt ins Cockpit. Also das ist quasi alles ja, Mast vorne von von ja. von Ref über überfallen und ähm, auch genau auf den auf den Klemmen ist es so belegt wie bei mir. Die Winchen sind so belegt wie bei mir. Also ich muss im Prinzip eigentlich gar nicht umdenken und das macht die Sache natürlich. Für mich erstmal wesentlich einfacher.
0: Aber du hast ein bisschen mehr Platz.
2: Ja, vorne kann man Fußball spielen, sage ich, oder <lacht> Tennis. Also im Verhältnis <lacht> zu meinem Boot <lacht> ist das riesengroß, ja. Kommt mir zumindest ja. so vor.
1: Ja, ja. ja. ja da wirst du aber merken, die wird auch nach zwei, drei Segeltagen auf See wird sie klein. <lacht> ja, mit dir an Bord. <lacht> 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 so.
0: Also, ich kann jetzt auch zwischendurch mal kurz ausschalten, wenn ihr das ausgesetzt. Nein. Ähm. <lacht> ja, wenn es dann weitergeht Richtung äh, Island, das sind dann wahrscheinlich nochmal so vier, fünf Tage, ne?
1: Ja, das sind so knapp oh, 50 Meilen sind das. Das ist nicht mehr so weit dann. Ne? Also, das, ja. das müsste relativ zügig gehen dann. Ne?
0: Aber da oben wird ja doch irgendwann. Ja, nee, da noch nicht, ne? Weniger Wind, da ist noch.
1: Mm, schön, schön wär's,
0: schön wär's. Ja, ne?
1: das. Das ist So eine Kante ist das da, wenn ich das so richtig beobachte immer, dass, Also da kannst du schon noch recht kräftig pusten auch. ne? Hm. Aber naja, mein Gott. Ne? Wir dürfen halt nur nicht zu weit nördlich kommen. ne? Also um diese Jahreszeit hat es da oben halt immer noch teilweise Eisberge und ähm, hat man mir was erzählt. Und äh, nur davon muss ich ausgehen. Insofern ja. sehen wir zu, dass wir da halt äh, die, die Westküste dann anliegen halt. Ne? Ja.
0: Das heißt, ihr haltet auf die Westküste von Island zu, Ja, gut, wir kommen dann wahrscheinlich so Süd, Süd Südwesten da unten. Genau, ja, da
1: ist ja Höfen hoch, oder was ist. es da gibt oder ja, ein Stück das weiter. Ja,
0: ihr bleibt dann auch auf der Südseite von, von Island. Genau, wir fahren, also das, wir wollen nach Sedis
2: das ist im Prinzip ziemlich im, im Westen. Das wäre so unser erster Ansteuerungspunkt. Und dann wollen wir die ganze Südküste runter bis zu den Westmännerinseln das ist so die Idee. Es gibt halt da nicht viele Häfen. Es gibt, glaube ich, zwei, drei Häfen maximal auf dem Weg und da müssen wir so ein bisschen so ein bisschen schauen, wie wir das wie wir das so machen. Das ist dann nicht so dieses gemütliche Hafenbummeln, sondern man muss dann wirklich sehen, wann kann man da hin. Jetzt wurde mir auch gesagt, dass dann, wenn man einen guten Wind hat, quasi, wenn du, also wenn wir einen Ostwind hätten, um da dann längs zu kommen, dass man dann die Strömung so gegen sich hat, dass das Wellenmuster wiederum unangenehm wird, dass man dann doch besser kreuzen sollte. Das würde einem dann zwar ein paar Meilen mehr bescheren, aber es wäre dann doch wesentlich angenehmer. Mhm. Da schauen wir aber dann aber auch nochmal, wenn wir da erstmal angekommen sind, wie wir es denn genau machen.
0: Ich glaube, Island ist so ein bisschen anders als Ostsee, ne? Ein bisschen also schon. auch so von den Häfen und so. ich weiß nicht, warst du, war, war, war einer von euch schon nee. mal auf Island? Nein, auch noch nie. Deswegen fasziniert mich das mhm. so.
1: Mhm. Ja. Ich habe nur um, gerade auch festgestellt, dass wir die Küsten verwechselt haben. Ne? So viel dazu, ob wir die Insel überhaupt finden. Ah ja, die Ostküste also, meine ich. Wir, wir natürlich, segeln das natürlich das die Ostküste an, <lacht> <und> die Westküste. <lacht> genau. Ne?
0: Okay, das ergibt, ja, ja, okay. Gut. Also, ja, das hätte ja auch sein können, wenn du sagst, du willst nicht zu weit nach Norden kommen, ja. und bevor sich teilweise die Westküste anläuft. Ja. Also im schlimmsten äh, Fall treffen und, wir auf und Grünland. Und dann wieder also. zurück. Ja. Aber... <lacht> <lacht>
1: Ja, genau.
0: Ja. Ja. So aus. Gut, aber das darf man nicht so eng sehen. Ich habe damals ja auch, als ich über den Atlantik gefahren bin und nach New York wollte, bin ich ja auch in Halifax angekommen. <lacht> das war auch immerhin der richtige ja, so, also Solange man äh, ankommt. Ne? Genau. Ja, solange man solange ankommt. Man ankommen, ist, genau, alles, alles richtig so. Und wenn ihr Island verpasst, ist das auch nicht so schlimm. Dahinter ist Grönland. das Eben. Auch recht, <lacht> recht ja, groß. Das sollten wir das, treffen. Das trifft man, ne? Ja. <lacht> Was äh, gibt es auf Island heute noch von den Wikingern? Oh, da, das ist die längste Liste.
2: <lacht> In der ja, das Hand. ist gut. Also wir wollen.
0: Ja. Ähm, ich habe irgendwie bei Island habe ich immer nur diese Fjorde, Eisberge, Kaisere. Aber Wikingerbilder habe ich irgendwie wenig im Kopf so aus der. Also Island ist
2: im Prinzip die, ähm, also das, das es heißt ja heute da glaube ich noch noch Ting und die Gesetze, die die da haben, das stammt alles noch aus der Wikingerzeit. Also mhm. sowohl die die Schrift äh, und die die Sprache ist am dichtesten an der am original wikingischen noch dran von allen nordischen Ländern und man findet da, also du findest da diverse Museen. Ähm, Schiffsfundstücke und äh, was ich, ich denke immer so ein bisschen filmisch, also ich bin gar nicht so der Riesenfan von so einem rostigen Nagel, der in der Erde liegt, weil da kann ich nicht so viel mit anfangen. Da muss man die Fantasie dann schweifen lassen. Ich mag das dann gerne, wenn das rekonstruiert ist und wenn die sowas nachgebaut haben, was man dann anfassen kann, was man so ein bisschen in die Hand nehmen kann. Und da gibt es eine ganze Menge davon und es gibt ähm, in den Museen äh, viel zu sehen. Dann gibt es ein paar Filmkulissen, äh, also so für Filme gebaute Wikinger Dörfer, die also bisher, was ich hier gesehen mhm. habe, sehr spektakulär aussehen. Die will natürlich auch unbedingt äh, in den Film mit hineinnehmen. Ähm, dann es gibt äh, Schmiede-Tätowierkünstler, da war Todde ja auch noch interessiert, die sich ja. gerade diesem äh, Wikinger-Stil äh, angetan haben. Dann gibt es äh, Läden, da kannst du dich entsprechend anziehen und die fotografieren dich dann und äh, dann wirst du quasi auf so ein Plakat abgedruckt. Ist so ein bisschen, mhm. so ein bisschen Spielkram natürlich. Mhm. Aber man mhm. findet eben auch ähm, ganz ernsthafte Ausgrabungen, ähm, wenn man sich dafür interessiert. Und eben, ich finde diese, diese Nachbauten halt immer ganz schön. Also wenn ich irgendwie die Sachen anfassen kann. Oder wenn ich so ähm, in Roskilde in Dänemark haben sie ja auch diese Wikingerboote nachgebaut. Da gibt es eine Werkstatt, hm. äh, wo sie die gefundenen Schiffe alle rekonstruiert haben und damit auch segeln gehen. Und das sind so die Sachen, die finde ich halt sehr,
0: sehr sehr spannend. also Erlebte Archäologie. Genau. Ja. Ähm. Da gibt es dann wahrscheinlich eine ganze Menge, auch so, so, so Freilichtmuseen, solche Geschichten, wo man dann auch so ein bisschen, ich sag mal, den Lifestyle nachvollziehen kann von damals. Wie, wie authentisch ist sowas heute? Auch. Das gibt es in der Tat auch, aber das ist natürlich dann immer, das geht natürlich
2: dann von sehr in so eine tourismus Geschichte, ne? Also da geht man dann mit seinen zwei Kindern hin und die haben dann das Gefühl, sie waren so im, Wikinger, im Wikingerland, sage ich mal so. Aber Ja, ja,
0: das ist die eine Variante. Aber es gibt ja auch durchaus die andere Variante, dass, dass, dass in diesen Einrichtungen, sage ich mal, dann mehr oder weniger ja, äh, ausprobiert wird, kann das funktioniert haben, wie wir uns das denken, wie die damals das und das gemacht haben. Ne? Also du meinst so diese
2: richtig experimentelle Archäologie, wo die ja, dann äh, genau. wochenlang leben. Ähm, ja, es müsste ich auf Island in der Tat nachschauen ob es da sowas gibt, äh ich weiß, dass es hier in, in Deutschland, in Heiterbu, machen die sowas mal über ein, zwei Wochen, dass sie dann quasi ja. zwei Wochen das Leben der Wikinger und dann wird dann halt so gelebt, geschlachtet, gewebt und gearbeitet, wie es eben damals so war. Ähm, es soll das da aber auch geben, aber mein Eindruck war häufig dabei, dann doch, dass es dann schnell in so eine ein bisschen so eine touristische Schiene geht, weil ja. wenn es dann besucht werden soll, dann kommen natürlich da nicht so viele hin, wenn äh, das dann so langweilig ist, wie es in der Realität dann eben wohl auch war.
0: Hey, gut, wenn man es wirklich als Forschungsprojekt betreibt, dann will man natürlich auch eigentlich keine Touristen haben, die haben dabei Zukunft. Ne? <lacht> genau. <lacht> ja, genau.
2: Deswegen ja, weiß sehen. ich von dem Leben her nicht, aber ich weiß von den von den Ausgrabungen her, dass die da halt schon äh, so ein paar Sachen haben, die wirklich nur äh, auf Einladung und unter Aufsicht von Museen dann stattfinden. Äh, da müsste man, dann müssten wir aber vielleicht auch noch mal äh, vorab Kontakte knüpfen. Aber wie gesagt, ich will ja gar nicht so dokumentarisch werden und äh, will einfach nur diese Bilder so ein bisschen. Haben.
1: Ne? Ja. Wir haben ja auch noch andere Sachen vor auf Island, ne? Wir wollen eventuell mal mit dem Auto oder Motorrad rumfahren und ähm, auch auf der weiteren Reise wollen wir eben auch solche Sachen dann erleben, ne, was ja. man dann so noch macht. Also ja. auch ein bisschen Urlaub dabei. Ja, Urlaub, genau. ja, Abenteuerurlaub. Abenteuer, ne? Urlaub. Halt, also, Abenteuer, ja. also Urlaub also sich, wenn ich weiß, ja. hört sich ein bisschen nach Sonne hoch und ne. Ähm, <lacht> nee, nee, wir also wollen schon was sehen und erleben dann halt da, wo wir gerade sind. Mhm. Ne? Mhm.
0: Aber wahrscheinlich nicht allzu lange da oben bleiben, weil der Rückweg äh, braucht ja auch noch ein bisschen Zeit. Ne? Und da hatte ich mhm. gesehen, soll es dann nochmal so durch die, also Hybriden, das heißt in die irische See rein. Genau. Genau.
1: Und dann geht es halt weiter Richtung. In die ja. ja, nee, erzähl, klar, erzähl.
0: Na gut, <lacht> äh,
2: in, in, ja, genau, da rein, irische See und dann äh, quasi in in die Highlands, äh, dann äh, Isle of Sky. Und das ist in der Tat das, was mich jetzt äh, bei der Vorbereitung fast noch mehr äh, fasziniert hat, also als ich die Bilder aus den Highlands gesehen habe, weil das ist vom Segelrevier her wieder ein bisschen mehr, wie ich das kenne. Du hast Ankerbuchten, du mhm. kannst auch mal irgendwo mhm. nur ein, ein paar Meilen äh, segeln, du findest überall, du kommst irgendwo unter, es gibt Häfen und du liegst dann halt so traumhaft unter diesen alten Schlössern äh, in, in dieser mhm. Gegend und von den Bildern und vom Seglerischen her interessieren mich die Highlands da dann doch ein bisschen mehr als äh, als Island. Island fasziniert mich als Land. Da kann ich mir aber vorstellen, dass wir eben auch mit dem Auto viel sehen müssen, weil es eben nicht so viele Häfen gibt. Äh, und in den Highlands habe ich schon das Gefühl, dass wir das durchaus alles ersegeln können, was wir denn da so sehen wollen. Wir haben da auch tausend äh, Vorschläge schon äh, samt Koordinaten und Karten, was wir uns alles unbedingt ansehen müssen. Das können wir in der Zeit eigentlich gar nicht schaffen, was wir schon haben an Vorschlägen. Und äh, Genau, und von da wollen wir dann in den Caledonian Candle rein und dann quasi einmal quer durch Schottland von West nach Ost, diesmal sage ich es richtig, <lacht> <lacht> mhm. über den Loch Ness durch die Highlands fahren. Und haben dann hinten nachher auch noch die Orkneys und die Shetlandinseln vor uns. Also es ist, es das sagt sich immer nicht. so einfach, du weißt es ja selber, es ist, das Wetter kann uns im Prinzip einen großen Strich durch die Rechnung machen, aber es kann natürlich auch alles so laufen, dass wir unsere Pläne dann wirklich auch umsetzen können. Ja, ja.
0: Drei Monate ja gut, wenn ein
2: haben ein paar Reserven zumindest drin.
0: Wenn ein die Pläne unterwegs aus irgendwelchen Gründen äh, nicht in die Realität passen, dann muss man die Pläne eben anpassen. Das ist halt wie es ist. Ja, das ist halt ist, ne? <lacht> genau.
1: ähm, ja, das war keine Pauschalreise. Ne? Das ist Seglerurlaub und äh, wir sind halt von den Elementen abhängig. Das geht ja nicht anders. Ja.
2: Und das ist für mich Sprung. eben auch in den so also in in den schottischen Highlands für mich dann nachher auch ein bisschen ein bisschen planbarer, wenn wir da angekommen sind, weil du dann wirklich ein bisschen geschütztere Gewässer hast, wo man dann auch unter Motor dann irgendwie ein bisschen mehr machen kann, wenn der Wind mal nicht passt. Ja. Das heißt äh, quasi fehlt Island ist erstmal das große Abenteuer und ab Schottland können wir glaube ich so ein bisschen aufatmen und sind dann auch wieder ein bisschen planbarer ja.
0: unterwegs. Ja. Ja. Ähm, Nochmal ganz kurz eine Frage, ähm, jetzt aus ganz eigenem Interesse auch, ähm, 38 Fuß Kaledonien-Kanal, das passt, das passt. Äh, mit Höhe und ja. Tiefgang und
1: allem drum und Absolut dran? Absolut problemlos, also da fahren auch größere Schiffe okay. noch durch, äh, oh, nicht viel größer, cool. <lacht> aber... Ich,
0: ich habe ich hab da immer so diese typischen englischen Kanalboote Nee, Schirm nee, gehabt, nee, nee,
1: nee, 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 da gibt es also auch, äh, gibt's auch genug äh, Filmvideobeispiele von bei YouTube ja. und sowas, äh, wo Leute da durchgefahren sind mit größeren Booten, ne?
2: Das wär's natürlich noch, wenn wir auf der Hälfte dann vor irgendeiner Brücke fahren. Ja. Weil dann Mast du Meter zurück so.
0: Nee. Aber die müsst ihr legen, oder? Geht das, stehen Nein, das stehen. stehende? Nein, stehend. Das geht sogar stehende. Ja, Bus. ja. Oh Gottchen, das ist ja. Das ist Nee, das ist mit dem ist Schiff, sehr Schiff sehr ja nicht bei ihm
1: gemacht, ne? So ein Mast, der wiegt ja ganz schön von so einem, von so einem Schiff. Und, äh, da mit so einer Jütvorrichtung oder so wirst du da nicht viel.
0: <lacht> nee, 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 das ist schon klar. Nee, aber ich habe das ja damals auch gemacht und ähm, als ich da durch die USA bin, ja. dann, da haben die den ja alle auf dem, auf dem Schiff liegen gehabt, ja. dann einfach verzurrt und dann am anderen Ende wieder hochgestellt. Ja. ja, also das heißt, die Rückroute ist noch nicht so ganz ausgeplant. Norwegen wird wahrscheinlich immer noch nicht klappen, aber äh, dann ja, Schottland. England runter, wahrscheinlich ist rein irgendwann müsst ihr ja diesen die Einreise nach UK dann mehr oder weniger noch UK nicht
1: zwingt, ja. ne? Also mhm. das äh, wenn wir durch den Kaledonienkanal durchfahren und dann da hochkommen Orkney Shetland, ähm, dann sollte es ja schon Mitte Juli sein irgendwie, ne? Und ja. dann kann es durchaus sein, dass wir dann doch noch nach Norwegen rüberkommen. ne? Und selbst wenn nicht, dann geht's halt nach Norddänemark, ne? Skagen ist ja immer ein Thema und da kann man ja von oben in die Ostsee rein.
0: Da gibt es genau, ja auch die, die eine oder andere Wikinger-Spur. Ja, ja. <lacht> Angeblich. So sagt der Film.
2: Nee, es ist aber so, wenn wir jetzt von, den, von Island auf die Hybriden kommen, dann sind wir ja quasi schon im in den Vereinigten, König, im Vereinigten hm. Königreich. Quasi Schottland gehört ja von den Einreisebestimmungen damit zu. Die sind halt sogar noch strenger. Aber da wir eben aus dem grün gelisteten Island kommen, äh, dürfen wir von da aus einreisen und können dann auch problemlos ah, weiter okay. durch England fahren. Das ist dann gar kein Problem. Okay. Das ist nur ah, ja. auf dem Hinweg hätten wir die Schwierigkeiten.
1: Hm.
0: Verstehe, verstehe. Ja, spannende Geschichten. Wann geht's
1: los? Ja, für mich geht's jetzt am Sonntag los. Ich lege ab Richtung am Sonntagmorgen Richtung Helgoland. Ähm, Wird da dann das Boot bebunkern, also natürlich nicht nur mit Kraftstoff, sondern ähm, beim Seeausrüstung meines Vertrauens werde einkaufen.
0: Wir sprachen, wir sprachen es im Vorfeld ja, genau. an, ähm, mit frischem argentinischen Fleisch von Engel. <lacht> genau. Das können wir gerne, das können wir gerne wiederholen, ah, okay. dass das nicht nur, dass das nicht nur Bert in der anderen Sendung ständig äh, erwähnt, ja. also dass das auch wirklich andere Leute auch ja, machen. Ja, natürlich, klar. <lacht> nein, nein.
1: Also klar, Manfred Engel ist natürlich in der Bank, da kann man schön einkaufen gehen und, ähm, ja. ähm, werden uns da auch mit entsprechend, äh, ja, komplett Lebensmittel versorgen. Dann wird Kraftstoff gebunkert, dann werde ich noch ein, zwei Tage da, ja, gucken, wie das Wetter so macht. Und dann muss ich mal sehen, wie ich den Klaus an Bord kriege, ne? Ja. Ne, der treibt sich genau, irgendwo ich muss, in Norddeutschland ich rum. Muss, das heißt,
2: <lacht> genau, ich muss noch warten, das hat was mit Nadel und Armen und so zu tun, äh, bis ich quasi dann äh,
0: Reise reisefertig so. bin so ja, Ich dachte gerade, ich hatte du kriegst jetzt irgendwie hier noch eine, noch eine Platzwunde genäht oder so. Na, nee, das nicht. Nee. Ähm. Nee, genau. am,
2: am 6. Juni bin ich quasi good to go, wie man so schön sagt. Ja. Und äh, da muss ich mal warten, wie mich das dann eventuell nochmal da niederstreckt. Und mein Plan ist natürlich, ja. weil ich ein bisschen blöd bin und weil ich äh, bei der Ostsee auch so angefangen habe, ich will wieder in Haithabu los. Und äh, die Wikinger hatten das ja auch, sie haben ja quasi so eine Handelswege auch nach Norden gehabt oder Richtung Nordsee gehabt. Und ich will da nochmal ein Stück zu Fuß ich, gehen am Daneberg da kommen dann doch, in die, ja, ne? genau, dann in die Träne und in die Eider. Da habe ich dann so ein so ein Bach, ja. ja, genau. Und da von da komme ich dann in die Nordsee und dann irgendwo da müssen wir mal gucken, wie ich mit heute dann zusammenkomme und von
0: da aus wollen wir dann
2: äh, den großen ja. Sprung
0: wagen. Na gut, Eider ist ja dann relativ äh hat ja, hat ja einen relativ prominenten Ausgang in die Nord. Ja, genau. Das ja. Äh, kann ich sehr empfehlen. Ja, aber es muss zeitlich halt auch alles passen. Also
2: es muss jetzt ja. auch nicht unbedingt, also im Film soll das natürlich gerne so aussehen, aber es kann ich ja auch verraten. Es muss am Ende, kann auch mal ein, zwei Tage Pause dazwischen sein und Hauptsache wir, wir finden uns dann zusammen und finden ja, wohl genau. den Absprung. Verräter hier die Tricks der Filme. <lacht> das das
0: kann ich alles. Ja. Was, das nächstes, macht es als, nur authentisch. Weißt du? Als nächstes erzählst du noch, dass es alles nicht chronologisch aufgenommen werden muss. <lacht> Nein, niemals würde ich sowas tun. <lacht> ah, ja, eine spannende Reise, ja, spannende Geschichte. So. Ich bin gespannt auf den Film. Ähm, kann man euch unterwegs irgendwie verfolgen?
1: Ja, wir werden das viel bei Facebook machen, bei Instagram natürlich. Und ähm, ja, wir, Klaus hat ja noch diesen Inreach und den erklärt Klaus am besten selber von Garmin.
2: Ja genau, ich fange nochmal von vorne. Wir hatten wir hatten ja schon mal angefangen im Vorfeld, als wir noch hoch motiviert waren, weil wir dachten, dass wir im Sommer auf jeden Fall loskommen. Das war so Ende des Jahr äh, Ende letzten Jahres mhm. und haben, ähm, ich glaube, sechs oder sieben, acht Folgen Livestream gemacht, wo wir diese Reise quasi auch schon mal vorbereitet haben. Da haben wir halt ähm, Segler äh, interviewt, die sowohl auf Island, Fehrer inseln als auch in Schottland unterwegs waren, haben mit Herstellern mhm. gesprochen, haben. Einen Mediziner gehabt, der uns ein bisschen Tipps gegeben hat. Also diese Livestreams kann man sich auch noch angucken und mhm. darauf aufbauend auf meinem in meinem YouTube-Kanal, der sich der heißt Lufgier L U V G I E R wie auch meine Webseite, ähm, da findet man das im Prinzip alles. Und im Moment ist es so, dass ich eine Zeit lang da nichts gemacht hätte, hatte, weil wir nicht mehr genau wussten, ob wir wirklich loskommen oder nicht. Und jetzt sind, glaube ich, wieder drei aktuelle Videos äh, online, wo die Planung ist. Und wir planen auch eigentlich von unterwegs immer wieder äh, ein paar kleine Videos zu machen und über Social Media zu berichten. Das findet man aber eben auch alles auf meiner Website. Hm. Und der InReach, das, was ähm, Todde gerade erwähnte, das ist ja so ein kleiner Satellitenkommunikationshilfsmittel von, von Garmin. Der trackt dann quasi unsere Wegpunkte und sendet die alle Stunde auf eine Karte, die eben auch im Internet äh, verfolgbar ist für die mhm. Leute, die dann sehen wollen, wo wir sind. Weil wenn wir außerhalb von AES-Reichweiten sind, dann wüsste man ja nicht mehr, wo wir uns befinden. Und man kann das da also die ganze Zeit dann mitverfolgen.
0: Also es gibt keine Chance irgendwie, dass ihr euch... In Wirklichkeit nur im Kreis um Hebeland rumfahrt.
2: Das würden wir dann spätestens merken, wenn wir auf unsere eigene Karte gucken, sage ich mal. Aber ich hoffe nicht, dass wir sowas machen. Okay, super.
0: Gut, wir werden natürlich die ganzen Kanäle und äh, Webseite auf jeden Fall noch verlinken. Haben wir noch was Wichtiges vergessen, worüber wir reden müssen? B, 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 b. Um. Ja, haben wir. Nämlich, dass wir hinterher natürlich nochmal drüber reden müssen, wie es denn gewesen mm -hmm. ist.
2: Ja, oder wir können auch zwischendurch mal reden, wenn wir irgendwo angekommen sind. Wenn das oder für das dich interessant es, das ist, wir, das, das weiß ich nicht. Nur mal so ein kleines Lebenszeichen. Ja, das können wir gerne machen. <lacht> genau. Wenn die Internetverbindung besser ist als die, die wir vorhin hatten. Jetzt klappt ja alles
0: gut. Ja, oh, die Verbindung war ja super. Das ist ja nur dein WLAN. Ich bin immer noch der Mann, ja, dass genau. irgendjemand heimlich Netflix bei dir geguckt. Aber, ja. Gut. Das haben wir ja. Das verfolge <lacht> dann ich dann gleich mal später. Na. Irgendwann rausgefunden. Genau. Gut. Dann danke ich euch ganz ja, herzlich. Sehr gerne. Ich danke dir für die Einladung, ja, Rudolf, für, für, für das
2: Gespräch. Dich habe ich das letzte Mal, glaube ich, gesehen bei, fällt mir jetzt nämlich auch ein, bei, bei Globetrotter bei deinem Vortrag über die Kanalfahrt in Amerika da bin ich mir ja. das letzte Mal begegnet hier in Hamburg. Siehst du, auch schon wieder Siehst du. ein bisschen. Ja, ist mehr, ne? schon ein
0: bisschen. Hilflicher. Haben wir uns seitdem nicht noch irgendwie in Düsseldorfer Messe mal getroffen oder so?
2: War ja dann kaum noch was.
0: Also ich war dann hm. Ja, stimmt. <lacht> ja. Ja. Aber die nächste, die nächste, also ich habe jetzt gerade schon, schon, schon Nachricht gekriegt, also die nächste wird wann wohl wieder stattfinden und dann ähm, ja. auch mal ein bisschen was über Island erzählen. da. Ne? Genau, das ist ja dann mit
2: Sicherheit auch wieder geplant, so ein bisschen Vortrag hier und da und äh, Genau. Erstmal wieder, erstmal, wenn wir zurück sind, die Filmarbeit, das ist ja dann doch immer relativ viel und relativ viel Arbeit oder ich mache mir da gerne sehr viel Arbeit, weil ich das eben auch schön umsetzen will. Das soll halt auch Kinoformat sein, also im Prinzip soll es auch im Kino laufen. Das habe ich jetzt mit zwei Route der Wikinger Teilen gemacht und das fand ich selber so schön, den eigenen Film im Kino zu sehen,
0: dass ich das diesmal
2: auch wieder vorhabe, das so umzusetzen. Hm, hm,
0: hm. Aber du bleibst bei bewegten und äh, visuellen Medien. Bücher gibt es erstmal keine. Vielleicht.
2: <lacht> Man darf ja nicht immer über alles ah. reden, aber okay. vielleicht kommt da irgendwas. Vielleicht auch etwas, was dich gerade aktuell sogar interessieren könnte. Aber mehr ui, darf ui, du noch ich nicht sagen.
0: Genau. Ui, ui. Jetzt bin ich, ich <lacht> gespannt. Na gut. Okay. Hm dann, ähm, ja, wenn, wenn das dann kommt, wirst du mir Bescheid sagen. Und <lacht> Mit Sicherheit. Wahrscheinlich werde ich es genau. auch äh, schwer, schwer ignorieren können. <lacht> genau. <lacht> Denn, wie gesagt, auf Facebook und Co. Äh, bist du ja auch recht präsent. Und dann werden wir uns auf jeden Fall nach der Reise oder vielleicht sogar von der Reise nochmal hören. Genau, ganz schon. herzlichen Dank für eure Zeit heute Abend. Dann, ja, nee. Danke zurück. Und, und ganz herzlichen Dank von uns dreien an alle, die hier zugehört haben. Genau, danke fürs Zuhören
2: und verfolgt doch unsere Reise. Wir würden uns freuen, wenn wir so ein paar
0: Zuschriften und Kommentare und Vorschläge und Ideen oder sowas auch zwischen... Ja, ist so eine Region, wo es nicht so ganz furchtbar genau. viel drüber zu lesen gibt. Ne? <lacht> okay. In diesem Sinne, gute Fahrt und
1: tschüss.
2: Danke. Tschüss. Tschüss, danke. So.